0: Hola, amigas y amigos, qué gusto saludarlos aquí en la Asociación Presidencial 2024. Es un verdadero gusto. Hoy, eh, martes, martes 10 de octubre, eh, 9 de la noche en punto, estamos en vivo. Y bueno, hoy no nos va a acompañar Jaime Gutiérrez, se encuentra este, como el representante de la NFPA, National Fire Protection Agency, aquí en, en todo México y América Latina. Se encuentra ahí recibiendo al presidente que está aquí en, en México. Pero me da muchísimo gusto este, recibir aquí y estar con nuestro buen amigo Pablo Rivera. Y Pablo, qué gusto saludarte como siempre, como todos los, los martes a las nueve de la noche.
1: No, el gusto es mío, Carlos. Buenas noches a todas la, las personas que nos hacen, nos hacen el favor de vernos y escucharnos. Así es,
0: no. qué bueno, qué, qué gusto, Pablo, como siempre. Y bueno, pues vamos a empezar con temas, Pablo. Yo creo que un tema muy, muy importante es, este, obviamente, el tema de este de, este, de esta invasión, de este ataque realmente desmesurado, un ataque artero de la gente de Jamás contra contra Israel, contra el pueblo y la gente de Israel, este, que la verdad creo que nos ha conmocionado, este se dice que esto es como el ataque que sufrió Nueva York, es un antes y después, y yo también, yo creo que sí, por ahí va la, la, la jugada, fue algo que realmente nadie esperaba, este, y, y bueno, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Y nos vamos metiendo un poquito al tema, y sobre todo del tema, sucesión presidencial, ¿qué es lo que dicen los candidatos, no? Sí, efectivamente, como tú, tú lo comentas, es un
1: suceso que marca a la humanidad, como lo fue el, el 11 de septiembre de, de aquel año terrible, en Alcantar, tiró las Torres Gemelas y varios edificios de otras ciudades de Estados Unidos. Aquí es, este, no tiran edificios, pero matan civiles, eh, el, el grupo terrorista jamás. Y escala el conflicto porque estuvo muy bien perpetrado, hay que recordarle a la gente que, que Israel, yo creo que es el Estado, después de Estados Unidos, que tiene la inteligencia más, más profesional, y esta fue vulnerada totalmente, ¿no? Entonces la reacción ya nos hizo esperar. Estamos viendo una brutal reacción también de parte de los israelitas contra la franja de Gaza. Ya se triplicó el pleito porque otro grupo terrorista ya se sumó al norte de lo que es Palestina, atacando también. Me dicen que también ya Siria está bombardeando a Israel y que Israel ya está contestando. En fin, y, y los amigos de la, que nos están haciendo el favor de escuchar dirán: esto que tiene que ver con México, todo lo que pase en el mundo a partir de ahora y la reacción que tengan las, las, las precandidatas o, o las representantes del frente en esta gran simulación, tanto Xochitl Galvez como Claudia Sheinbaum, tiene repercusión porque estamos viendo seguramente a quién será la presidenta de México en, a partir del 2024. Y la manera como reaccionan es como van a empezar a tratar los temas internacionales. No sé tú, pero a mí me quedó muy mal sabor de boca el hecho de que para empezar ha tardado tanto Claudia Schoenberg en salir a dar su posición y cuando sale repite lo mismo que el presidente de la República. No toman posición, se quedan neutrales y en cambio Xochitl Galvez, eh, eh, muy astuta, toma posición este, eh, atacando de una manera eh, a, a, a lo que pasó y, y, y invitando a Claudio sheman que juntas se sumaran a, a este posicionamiento como México, eh, este, insisto atacando esto que ha sucedido tan terriblemente, ¿no? No sé tú cómo veas, Charlie.
0: Sí, así es, así es. Yo creo que Pablo lo que lo que tú mencionas es muy importante todos los acontecimientos que haya eh, en el mundo y más uno de, este, de esta categoría de, este, de esta magnitud. Creo que son, es muy importante para ver las reacciones de la que seguramente podrá ser la próxima presidenta de México, tanto Claudia como Xochitl. Y bueno, creo que en el tema de Claudia Sheinbaum se quedó muy corta, realmente muy mal. Y bueno, mal, y ahorita entraremos, si quieres, en el siguiente análisis, el tema también del presidente de México, que creo que también nos quemamos a nivel internacional con la postura. Pero hablando del tema de las dos candidatas, creo que Claudia Sheinbaum se queda, se queda fría un poquito. Y, y llama la atención, ella siendo, siendo de origen judío, que haya tomado esa postura, yo creo que hasta su misma gente pues, no, no debe estar nada contenta con ella, y creo que es sorprendente, sorprendente también, y bueno, más que sorprendente, eh, así lo veíamos, pero siempre sorprende Fernández Noroña, que es el vocero, de, obviamente, de Claudia Sheinbaum y del movimiento, de esta, de este, de esta jugada de Claudia Sheinbaum de esta candidatura, que haya prácticamente apoyado el, al grupo, al grupo jamás haya justificado estos ataques y, y obviamente pues eso es, es algo impactante y la verdad lo bueno lo bueno lo bueno para rescatar de todo esto es que realmente eh, de alguna manera Xochitl Galvez eh, hace de comentarios muy importantes solidariza con el pueblo eh, el pueblo de Israel y obviamente pues es un es una condena total a este grupo jamás este que que realmente de manera artera atacaron al pueblo de Israel matando a, a jóvenes eh, vimos las imágenes realmente desastrosas no eh, Pablo de la gente divirtiéndose ahí en, en un festejo y llegaron y ahí mataron a cerca de 350 gentes. Ya hay un reporte de más de mil muertos de la parte este, judía y obviamente este de la parte palestina también 2000 o 2600 muertos. O sea, es una verdadera locura los números y si vemos es, este número de muertos en este en estos ataques es algo algo sorprendente, pero las posturas ahora para el tema de la acción presidencial de los de los candidatos a suceder a López Obrador pues sí, sí, este, en el caso de Claudia Sheinbaum deja mucho que desear. Fernández Noroña, la verdad, es, un, es, un, es una bestia, ¿no? Yo, yo diría... No, muy eh, ignorante, ¿no? ¿no? Ignorante, totalmente.
1: Ignorante. Y, bueno, porque... y muy
0: bien, Xochitl, ¿no? Muy bien, Xochitl, Pablo. ¿Sí? ¿no? ¿Cómo ves que tú?
1: No, muy muy ignorante Noroña y varios, varios este, miembros de Morena que confunden lo que es un grupo terrorista con un, con un país o, o con, un, con un movimiento como es Pal Palestina. Eh, Exacto. Entonces, este, eso, eso, eso se me hace increíble, ¿no? Y más siendo el vocero de Claudia Sheinbaum. Pero, pero fíjate que al final, como, como comentamos hace ratito, todo lo que pase a partir de ahora, nos va a dar cuenta de cómo van a gobernar, si es que una de ellas dos, seguramente va a pasar, eh, nos gobierna. Si Claudia Sheinbaum es la próxima presidente, su política exterior será igualita a la de López Obrador. Una no intervención es. muy hipócrita, porque hay que recordar que el presidente Obrador cuando le conviene, ha atacado, por ejemplo, a, a Perú, se metió cuando ¿Sí? fue el golpe de Estado, se metió en Bolivia, trajo a Evo Morales aquí de, de, de refugiado. Eh, cuando le conviene, sí se mete, sí interviene. Ataque a Estados Unidos, ha atacado al presidente Biden eh, indirectamente y al gobierno de Estados Unidos en muchas ocasiones, se han peleado con gobernadores, o sea, sí interviene en política exterior, pero cuando no le conviene, hace alusión a, a la máxima de Benito Juárez, ¿no? La no intervención de, de, de los pueblos, que es una máxima que está plasmada también en nuestra constitución. Entonces, hay una hipocresía en la política exterior de Morena eh, que, que si gana Claudia Sheinbaum, pues va a seguir. En cambio, si gana Xochitl Galvez, creo que sí se retomaría. Eh, la, la, México siempre se ha caracterizado por ser extraordinario en el manejo de las relaciones exteriores. Hemos tenido extraordinarios ministros eh, que han representado muy dignamente a México. Creo que con y Galvez regresaría la política exterior mexicana al nivel que antes, antes tenía, antes de que llegara a la 4T. No sé, ¿tú qué opinas, Charles?
0: Sí, no, 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 considero lo que dices totalmente de acuerdo. Yo creo que la doctrina estrada, que era nuestra máxima para relaciones exteriores, ha sido violada totalmente por esta administración. Este, Como dices, se aplica con los, con los amigos, no se aplica con los enemigos. En fin, yo creo que ha sido un verdadero desastre el tema de las relaciones exteriores. Eh, de alguna manera, yo, yo me imagino el, 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 ahora sí que el pellejo de Marcelo Ebrard, que no me digas que quieres Marcelo Ebrard, porque de repente, ahora sí quién quieres Marcelo Ebrard, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema de, de la sesión presidencial. Este Marcelo Ebrard ya está totalmente pela, pero Marcelo Ebrard, dentro de todo, trataba de llevar un poquito la doctrina Estrada, lo hizo lo mejor posible pero obviamente pues el jefe le indicaba las cosas y tenía que hacerlo pero, el se tema saltaba, de ¿no? no, claro, no, pues él hacía lo que quería, pues era una realidad, el presidente hacía lo que se le daba a su la gana y en el tema de Perú pues así pasó, y la verdad es que Sochil Gales, la verdad es que sí, yo también veo que tiene una posición fija, fija firme este, eh, sería un cambio o más bien un regreso a esa, a esa a esa doctrina estrada a esa administración del servicio exterior que recordemos a, a Sepulveda Amor como la llevaba a varios secretarios, a Solana gente de primerísimo nivel, que cómo llevó esta, esta, este tema de de este de las relaciones. Y recordar nada más un poco, estamos viviendo, y siempre hemos dicho, el presidente López Obrador pues es, es muy parecido al presidente Echeverría, también las la, 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 la regadas que hizo el presidente Echeverría con Israel, que le costó una sanción, creo que hasta de Estados Unidos, pues ahí está regresando los mismos temas. Esto yo creo que ahí no va a parar, eh, eh, Jaime, van a tener sus, sus consecuencias, porque obviamente este la fuerza la fuerza del Estado judío y después de, este, de esta masacre, pues yo creo que sí este, va, vamos a ver quiénes son amigos y quiénes son enemigos, ¿no?
1: Sí, eso, eso, tristemente se abre otro frente en el mundo, ¿no? De, de guerra. Hoy, hoy el, el presidente Chelensky de Ucrania dijo un mensaje que no se olviden de olvidar de mí, que entiende la sí, situación claro. de Israel, pero en el video dice, no se olviden de Ucrania, que estamos este, en plena guerra y obviamente consciente de, de que si todos los apoyos de de occidente se van ahora a, a Israel, pues los van a descobijar y eso po po podría provocar que, que Rusia ganara la guerra cuando no le está ganando, entonces, a ver qué pasa mi, mi querido Carlos este, muy interesante lo, cómo se, la geopolítica cómo empieza a marcar también cómo puede marcar la vida de los países eh, y lo veremos en México porque yo Aquí. creo que la comunidad judía que es, que es muy pequeña en México en número, pero muy poderosa en recursos como lo es en Estados Unidos y como es en gran parte del mundo, pues obviamente ya vio
0: por quién va, por quién va a apoyar y quién va a... Claro, a, a, claro. A es una, totalmente, eso creo que es un gran gran punto que mencionas, Pablo. Yo creo que ahí toda toda la comunidad este, judía en México, definitivamente se va a cargar por, por Xochitl Galvez. Yo así lo veo. Yo creo que sería tonto pensar que alguien alguien de la comunidad piense que pueda estar, estar ahí sumándose con, este, de alguna manera con la candidata de Morena, con Claudia Sheinbaum, siendo Claudia Sheinbaum que tenía los aliados, siendo ella judía, la verdad es que quedó bastante mal, y obviamente en los momentos difíciles cuando se ve quién es quién, ¿no? Entonces ahí sí definitivamente coincido contigo, Pablo, va a ser un tema muy importante y la geopolítica ya está jugando aquí en la acción presidencial. Oye, otro tema, Pablo, que queríamos platicar, eh, el día el, esta semana estuviste, no sé, algunos días atrás, este, ahí en una reunión muy interesante, para porque veíamos que, que de alguna manera Sochil sentíamos que se estaba pagando, ¿no? Muchos de los que estábamos aquí en an el análisis, pensábamos que ya sochi estaba un poquito echada para atrás, que los partidos ya no iban a apoyar, pero tú nos platicaste, nos llamó la atención, que este, que fue muy interesante una reunión que tuviste ahí en el Club de Industriales, Industriales, ¿no? si lo podías platicar a todas nuestras amigas y amigos, ¿qué, ¿qué fue lo que viste y por qué te motivó? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? Sí, con mucho gusto. Mira,
1: esta reunión fue el viernes en el Club de Industriales, en el desayuno eh, muy tradicional, que hacía en su momento Juan Sánchez Navarro, aquel empresario que sí. fue muy emblemático, sobre todo en la campaña de Vicente Fox, que siempre alzó la voz contra, en este caso, contra el PRI, y que tenía mucha presencia en, en los medios de, de parte del sector empresarial. Este desayuno, pues don Juan Sánchez Navarro ya tiene varios años de que falleció, y este desayuno lo continuaron varios de sus amigos. Yo no formo parte de él, pero sin embargo me invitaron. Eh, éramos como 250 gente, no éramos tantos. Eh, y yo llegué a la reunión con una muy baja expectativa. Creo que todos nos empezamos a, a influir, nos dejamos influir por todo lo que pasaba con las encuestas. Sí. Eh, esta, esta encuesta del Universal fue un golpe durísimo en el ánimo de mucha gente que está a favor de Sochi Y yo llegué con el... La, eh, te, te comento, la verdad, yo, mi, mi perspectiva y, y de lo que yo pensaba que me iba a encontrar era una Sochi derrumbada y me encontré una Sochi muy echada para adelante, Buenísimo. ella comenta que lleva muchos, muchos días eh, encerrándose planeando diseñando la estrategia hay que recordar que las precampañas, campañas se iniciaban el 5 de noviembre, ya el INE ya las batió para hacer entre el 20 y el 25 de noviembre, entonces tenía no, mucha por tener promocionales por tener eh, anuncios de televisión, entonces se ve que se puso a trabajar mucho en eso lo que más me llamó la atención de todo, Carlos, amigos, amigas, es el discurso. Ella para nada está derrotada,
0: uh -huh. trae
1: muy buen discurso. Él, ella lo que quiere contrastar es cómo estamos hoy, cómo estábamos ayer y cómo podemos estar en el futuro. Eh, trae muy claras las cifras de pobreza, de pobreza extrema, de inseguridad, eh, de salud, de educación, los trae en la mente y los trae de una forma muy ágil y muy combativa entonces ella misma dijo en el, en el evento que, eh, que todavía este fin de semana, fue, esto, fue el viernes iba a tener el último encerrón para acabar de afinar la, la estrategia, ya tiene a su equipo de trabajo, mencionó algunos nombres como Enrique de la Madrid pues, que va, va a sumar a, a, a Mancera se ve que en la parte jurídica le va a pedir que le ayude va a sí. sumar a a, en su momento, a Beatriz Paredes, a Ilefonso Guajardo, está obviamente, está aburría y a lo mejor muchos dirán: bueno, pues son, son ya muy cartuchos muy quemados, pero pues hay que decir que es gente con mucha experiencia sí. que sabe de, de las materias y, sobre todo, tiene muy claro que en los temas técnicos, si no encuentra este, en, en, en la baraja de, de administradores públicos, ella va a buscar en la sociedad civil. Ella tiene muy claro que por ejemplo, para Pemex, para la Comisión Federal de Electricidad, para todos los organismos autónomos que han sido tan golpeados este, este sexenio, necesita poner gente técnica, gente que conozca el tema. Está muy enfocado el tema de, de, la, de las energías renovables, yo creo que si de ganar ella vendríamos un, una expansión y un boom de las eh, energías renovables. está muy consciente del New Shore, de la relocalización, de la oportunidad que tiene México, que le estamos pertejando le estamos perdiendo contra países como Vietnam y otros países que, que están jalando todas aquellas empresas que se quieren salir de China eh, en estos momentos, sobre todo empresas de Estados Unidos y de Europa, entonces eh, sí tiene muy claro el rumbo, entonces a mí sí, a, a mí como ciudadano me tranquiliza, porque yo pensé, después de ver las encuestas, que iba a ser una elección de una, y yo creo que como comentario final, como, como, como colofón, es muy importante porque también lo mencionó, que no caigamos los mexicanos en esta falsedad de, de percepción de que la elección está totalmente decidida. Uh -huh. Así lo hizo Morena y el gobierno en la elección del Estado de México uh -huh. y lo lograron. Los panistas o los jóvenes no salieron a votar y por eso Delfina Gómez ganó y ganó por un margen mucho más estrecho que lo que decían las encuestas. Si caemos en el juego perverso de pensar que ya está decidida la elección, eh, como país vamos a perder una oportunidad maravillosa de contrastar dos, dos formas de gobierno. ¿no? La 4T, que ya tiene muy definidas sus políticas públicas, y lo que va a resultar de este Frente Amplio por México, que si bien es cierto no experimento también tienen muchas organizaciones ciudadanas que la están apoyando. Entonces, va a haber dos proyectos confrontados. Yo creo que nuestra, nuestro papel como ciudadanos es, Decir, no, dejemos que debatan, no, no demos por muerta a, a Xochitl Galvez todavía, y yo espero que Claudia Schoeman acepte, por ejemplo, ir a ese tipo de desayunos este, con empresarios, porque o sea, hay mucho que escuchar de Claudia Schoeman, Entonces, es una científica muy inteligente, es, una, es, es muy disciplinada, y yo creo que tiene muy buenas cosas, porque también es cierto, ahorita Claudia Schoeman no se puede des desligar del presidente muy pronto, pero a lo mejor cuando ya sea la presidenta se desliga y tiene una forma muy independiente, muy, muy propia de gobernar. Hoy había un artículo de Guadalupe de Loaiza que le dice la falta de identidad que tiene Claudia Schumann, hablando un poco de lo que hablamos, de, de sus raíces judías y que, y que no se pronunció en su momento de manera categórica contra lo que estaba pasando. ¿no? Entonces, me parece que estos ejercicios son muy buenos. Ojalá y Claudia vaya a muchos eventos de este tipo, bueno, por lo menos yo que pueda escucharla para dar mi opinión sobre ella.
0: No, yo que muy interesante, Pablo, la verdad es que queremos escuchar tu experiencia, la verdad es que todos, este tema de lo del de universal, fíjate que yo lo vería bien y mal, yo primero lo veo mal porque fue la verdad una cubeta de agua fría para todos, todos los que, que creen que había posibilidades de, de, de alguna manera de que Xochitl tuviera una posibilidad de estar en la batalla para la candidatura, bueno, para la presidencia de la república, pues sí, el, 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 el ponerte 20 puntos de diferencia, pues sí es, sí es un fracaso. 30 puntos, sí, tiene razón, 30 puntos de diferencia, pero en la encuesta. Pero lo que se me hace muy interesante y muy bueno y muy positivo para para Xochitl pues es que es una como vacuna. O sea, muy muy a principio, pues estamos todavía faltan ocho casi nueve meses para las elecciones, le mandan este cubetazo de agua fría, pues es que dice, oye, pues hay que movilizarnos, hay que movernos. Y obviamente yo dudaría un, po un poco del tema de la encuesta del del Universal se ve que, digo, se dice se rumor se comenta que pues, ahí estuvo, o Mano Negra estuvo ahí, medio eh, pues medio eh, tendi tendenciosa. Es una, obviamente... una firma reconocida, Carlos, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Sí, buen sí, sí, día, sí, sí, sí Buen día, buen día es muy Mara. bueno.
1: Sí, es se ha equivocado bueno. mucho últimamente y también es cierto que le ha trabajado muchas cosas a Claudia Schreman. También es cierto que la hija de Ili este, eh, eh, trabaja en la campaña de Claudia Scheman. Sí, hay muchos factores, pero yo creo que es una encuestadora todavía con... Social, este,
0: representa vida. No, así es. No, y, y fíjate que yo, yo vi la, la entrevista de, de, de ellos, este, porque uno de ellos también ya se fue a la campaña de Sochi. O sea, es interesante cómo en el mismo grupo Buen día, uno de, de, de los el, el director general ya se fue como parte de la campaña de Sochi, independientemente que esto fue después de, de la salida. Pero yo creo que en términos generales, pues, eh, tiene algo de positivo porque creo que eh, activó. Que realmente no se confía en la gente y que realmente se ponga a trabajar, eso lo veo muy bien, y veo muy bien que ya esté formando un equipo, creo que hay lo que mencionas tú de, de, de la gente que mencionas este, obviamente, Gurría Enrique de la Madrid, este y, y todo, eh, y del Foso Guajardo en el tema de comercio, Mier Shoring sería fantástico, obviamente yo creo que tiene un, un equipo muy interesante de gente gente experimentada, disciplinada con conocimiento, que obviamente pues le va a ayudar muchísimo, ¿no? y eso pues la verdad, este, pues da, da, da gusto y obviamente da aliento y lo que dices tú, no hay que confiarnos de las encuestas, más bien hay que, hay que ver pues, est estos debates. Y fíjate que en el tema de los debates, y ahí va ahí va mi cuestión, cuestionamiento para ti, Pablo, yo creo que los debates la que tiene para ganar todo es Ochil Galvez, ¿no? O sea, veo muy ¿Ah? difícil la posición. Hoy, No sé si viste, fue hoy o ayer, la, la, la comparecencia del agrónomo Romero, el director real de Pemex, ahí en, el, en la Cámara de Diputados, hoy, lo hicieron pedazos. Pero, pero aparte porque, digo, no es que diga que sea bruto, porque será una falta de respeto contra él, pero sí una falta de, de gente de conocimientos o sea, él mismo dice, este presenta una gráfica y dice, bueno, hicimos una trampita, una trampa, bueno, no es trampa, pero bueno, sí es medio trampita, oye, y entonces ya es el, el director trampitas, ¿no? O sea, le dieron <risa> le dieron, con, <risa> le dieron con, con Mazo, porque es gente muy leal, obviamente, a López Obrador, pero gente que realmente no tiene la experiencia, y ahí está el fracaso, ¿no? El fracaso de esta administración ha sido, eh, obviamente, el rodearse de gente que todo le diga que sea el presidente y realmente no tenga el conocimiento, ¿no? Entonces, yo siento, y, y, y llega, yendo a mi pregunta, Pablo, en el tema de, de, de los de los debates, que ojalá, y sí se hagan un par de debates buenos, de enfrentamientos, de cuestionamientos, yo creo que ahí Xochitl tiene una gran ventaja, ¿no?
1: Sí, absolutamente de acuerdo contigo, porque la oposición siempre tiene más argumentos para golpear al, al, al oficialismo. En este sí. caso, claro, la tiene complicada porque cómo justificar ante las cifras, el deterioro, por ejemplo, en, el, en los sistemas de salud, ¿no? Cómo decir, oye, ¿por qué se han muerto tantos niños por falta de medicamentos? ¿Por qué no hay estancias infantiles? ¿Por qué este, los hospitales no atienden como, como antes? Si es un buen momento para... Al, al final los debates, este, este tipo de debates, cuando se presenta el candidato oficial contra la oposición, pues son como exámenes de oposición, ¿no? Eh, en donde tienen que defender muchas veces lo indefendible y eh, vamos a ver la, a actuación cómo, cómo le hace ella está la hemos visto también eh, muy activa en varios eventos diciendo que México está mejor que nunca eh, 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 hablando un poco en la parte económica eh, y, y este pues bueno hay cifras ahí del, del crecimiento comparativo con, simplemente el sexenio de Peña comparado con este pues creció más el sexenio de Peña vieron la pandemia en el medio, tienen razón, pero sin embargo
0: no han logrado nada extraordinario, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí va a estar interesante, y obviamente lo estamos viendo. O sea, las cifras, pues no mienten, eh, y obviamente ahí, Claudia Sheinbaum, aunque hay que reconocer, y bien lo dijiste tú, es una es una científica, es una gente muy, muy, muy este, muy buena para el tema numérico, pues algunas cosas sacará buenas, y yo creo que pues, no todo es malo, también hay que decir, ha habido algunos avances que hay que reconocer, este yo creo que pues, sí ha habido... Este, no sé, un 10% de avances de algo, pues sí si ha pasado algo.
1: Y fíjate que, perdón que te interrumpa,
0: Charlie. Hay algo sí. que me gustó
1: mucho de Xochitl Gálvez, que empezó su discurso diciendo: A ver, nosotros tuvimos la oportunidad de gobernar y no subimos el salario mínimo como sí. lo hizo la 4T. Sí. Tuvimos sí. el tiempo de gobernar y no acabamos con los outsourcing ilegales como lo hizo la 4T. Tuvimos sí. el tiempo de gobernar y son como tres cuatro cosas que tiene razón, o sea. Este gobierno ha hecho cosas buenas porque volvió a ver a los pobres más que los otros, otros, otros exenios. Lo, claro. lo de las pensiones y la ayuda de los jóvenes, podemos estar de acuerdo o no, pero obviamente trae una estructura electoral muy fuerte porque pues, hay gente que está recibiendo dinero. Yo digo que está recibiendo dinero para comprar las medicinas que antes les daba el gobierno, o sea, al final está en lo mismo, pero es un engaño. Pero eh, sí este, si han hecho cosas socialmente bien. Y me gustó eso de Xochitl, que lo reconoce. Entonces, eh, eh, yo, yo creo que eso es inteligencia. Hay, hay que reconocer lo bueno que han hecho. A mí, por ejemplo, el Telenay sí. es una extraordinaria idea. Creo que el Ego les ganó si lo hubieran hecho por etapas y a lo mejor no pulsar la, la selva y matar tantos árboles como lo, como lo hicieron. Pero es una buena idea en términos generales. Eh, Lifehack es una tontería. O sea, hay muchas cuestiones que se van a juzgar y estamos por empezar a juzgar un, 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 un
0: sexenio muy polémico en varios aspectos, ¿no? Sí, no, coincido contigo. Cuando hay cosas buenas, hay que decirlas. Yo también coincido contigo que nos habíamos quedado muy, muy rezagados en el tema, el tema del salario mínimo. O sea, no era posible que los empresarios ganaran una cantidad de dinero impresionante y los pobres este, empleados no tuvieran un sueldo mínimo razonable, justo. Yo creo que ahí estoy de, totalmente de acuerdo contigo, ahí fue una buena buena intervención. Entonces, si sí ha habido cosas, yo creo que pocas, no, no no te voy a decir que muchas, yo considero que pocas, pero sí ha habido cosas buenas y hay que decirlo, ¿no? Y yo creo que, pues obviamente, como cuando estás ahí, pues no tu intención es fregar al país, tu intención es hacer lo mejor que tienes en tu capacidad. Sin embargo, pues la gente que te rodea es importante para que puedan guiar esas, esas instrucciones, desafortunadamente pues no han, no han sido las gente más capaces, ahí tenemos el, el, el tema de, de Hugo López, Hugo López Gatel, que obviamente ha sido uno de los entes más nefastos en la administración y ahora está corriendo para ser este candidato a, a la Ciudad de México ¿no Pablo? Entonces, este, pues hay de todo ¿no? Este, hay de todo y ahorita si quieres entramos al tema de la Ciudad de México que está poniendo muy caliente el tema de la Ciudad de México ¿no? Sí, pues empezamos con Morena
1: ya, ya que tocaste el tema de Hugo Dale. López -Gatell. Y como le hemos comentado en este programa, a Hugo López Gatel lo metieron ahí para tener fuero. Él, sí. él, él va a perder y va, va a tener una diputación. No creo que le den la senaduría, pero va a tener su diputación, va a tener fuero y, va, y de ahí se va a poder este, cobijar cobardemente de todos los de todas las muertes que sobre él pesan. Es un envergonzado, eh, aparte tonto, ¿no? No, no, ¿no? no sé si has tenido oportunidad de ver las entrevistas de Pepe Carnas.
0: Que,
1: sí, no, qué horror. Los muertos, este, no van a votar porque están muertos. O sea, sí. este está, yo no sé si lo haga hasta burlonamente. ¿Qué pensarán todos los, este, papás, hijos, hermanos? Sí, los hermanos. De... hermanos ¿no? Sí, no. Entonces, patrán, no vale ni la pena comentar de él. Él va por... Totalmente. El fondo. Entonces, Totalmente. Se está poniendo muy, muy buena la, la cosa. Es entre Clara Brugada y Omar García Carpoche. La izquierda de Morena. Los de Morena, que vienen desde el movimiento comunista, que pasaron por el PRD y que han pasado por tantas cosas, no quieren Omar García Harfuch, por los antecedentes familiares de, de Omar García Harfuch, que no tiene el culpa de lo que hicieron claro. su papá y su abuelo, pero pues tienen, tiene un origen militar. Y él no era de Morena, él trabajaba con, con García Luna, el principal enemigo de López Obrador. Sí, él, sí. Él, crea, él se crea y crece... Con este Palomino y con García Luna en el sexenio de Felipe Calderón. Si no, es que, si no le hubieran dado chamba, no, 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 no sería hoy un policía. Sí tiene unos antecedentes muy cuestionables que la izquierda está explotando, que me llama mucho la atención en las redes sociales, sobre todo, por ejemplo, el, como el que le dicen el Facundo Gómez, el hermano de Facundo no Gómez Barrera, sí, que, sí, sí. que me ha llamado mucho la atención porque trae muy muy interesantes. Eh, de, 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 contra Omar García Harfuch pero también hay que decirlo Omar García Harfuch es un candidato sumamente carismático eh, muy bien posicionado que hizo un muy buen trabajo en la Ciudad de México entonces el agarrón está, está bueno eh, es, el, es el candidato de Claudio Ashleman entonces también en, en términos de, 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 de sentimiento si, si todo parece indicar como marca las encuestas que gane Omar ¿Qué, cómo, ¿qué operación cicatriz vas a tener que hacer con tanta gente que se va a quedar resentida por esta, por esta situación que entiendo que es pragmática? Que para desde mi punto de vista político, como analista político, Claudia se está, está siendo pragmática, lo cual habla que es una mujer inteligente. Está Así sacrificando es. el
0: fundamentalismo por lo pragmático. Así ¿No? es. Porque le puede dar más votos a ella, ¿no? Claro, ahora, si hay que, re, hay que decirle a nuestras amigas y amigos que, bueno, yo, yo, lo digo yo en, en mi punto de vista, que este sí es un verdadero agarrón, ¿eh? o sea, Clara Brugada y Omar García Carfus sí es de adevera, aquí yo veo difícil que haya un, un, este, un cuento o que se la, se la hagan un poquito al estilo de, de, del secretario de Relaciones Exteriores, yo creo que aquí sí va a haber una pelea muy interesante, eh, hoy estaba oyendo que ya es que está, una de las gentes más importantes en el Senado ya se fue a coordinar la parte de comunicación social de Clara Brugada. O sea, si tú pensarías, o está, estuvieras pensando que vas a perder, pues yo no me salgo del Senado para coordinar algo que va a ir al fracaso, ¿no? Entonces, yo creo que aquí va a ser un buen agarrón. Eh, Omar García Jarzos, a mí la verdad a es que me hace una gente que tiene mucha relación también con la clase media, o sea, la clase media sí lo ve bien, o sea, él puede jalar esos votos muy interesantemente, Clara Brugada no lo veo, Clara Brugada más bien está con las izquierdas, está con esos esos lugares que son tradicionales de, de, de Morena, PRD, o, de, o que eran del PRD y ahora son de Morena, pero yo creo que sí va a ser un buen agarrón, Pablo, yo creo que ahí se va a poner la cosa muy interesante, obviamente los otros dos candidatos, ni hablamos de ellos, no tienen nada que hacer, pero esto pues, se va a definir, va a estar, va a estar, este, va a estar muy interesante, y yo creo que de alguna manera, eh, pues aquí se, se, se vio la mano de, de Claudia, y obviamente el no ganar eh, Omar, pues sería una primera pérdida para para Claudia, eh o sea, yo creo que el que no quedara Omar García Garfuch como candidato sería un primer primer descontonazo para Claudia, y pues yo creo que se tendría que aguantar, y no, no tendría mucho que hacer, ¿no? Si así es lo que el partido determina en base a sus supuestas encuestas que, que aquí creo que sí van a tener que ser de, de veras, ¿eh?
1: Sí, pero va, va a ser muy interesante el desenlace de esta, de esta elección interna de, de Morena, primaria que está que también una simulación es el que va a ser el, el representante del frente eh, de morena eh, va, a ver, va a ser muy interesante el papel que juega Matibatris que es de la izquierda izquierda de, de morena que, sí. por cierto salió en el documental de la luz del mundo de, de este pederasta sí, asqueroso sí, sí. este, que abusó de tantas mujeres que está en la cárcel en Estados Unidos, salió en el, en el documental este Martí Batres, en el Valle de sí. Bellas Artes, entonces este,
0: sí me, me llamó la atención ese dato. No, mi, sí, una gente asquerosa, este este líder de La Luz del Mundo, ¿no? Algo así se llamaba este, sí, la luz esta del organización. Está vuelto el documental y, en Netflix. Ah, no, pues hay que verlo, pues invitamos a nuestras amigas y amigos que les gusta el tema tema político de la polémica, que lo vean va a ser interesante, y Pablo este, ya estamos ahí cerca del tiempo, pero no nos podemos ir sin el tema del, de, de, de obviamente del frente del frente opositor este, ¿qué, ¿a quién ves para la Ciudad de México? que sería lo, fíjate, más, lo más interesante fíjate, lo, lo,
1: lo disparejo que está en términos de atención la elección de Morena y la elección del frente Apro. Morena tiene buenos gallos, hay que decirlo sí, eh, Mar y sí. Carlos, claro, son, son buenos gallos y el, y el frente yo lo veo a la está muy flaca Sí. Están delegados. A mí me gustaría que fuera Lía Limón, se me hace que es más aguerrida. Eh, entiendo que el delegado de Benito Juárez eh, Taboada eh, ha hecho muy buen trabajo pues, en términos sí. de seguridad. Eh, está Rubalcaba, que también yo, yo vivo aquí en Cojimalpa, ha hecho muy buen trabajo. Es un buen delegado, aunque tiene las calles medio, medio mal, pero un, ha sido un delegado muy presente, sobre todo en términos de seguridad también está muy bien. Entonces, sin embargo, no hay un peso completo. A mí me hubiera gustado que estuviera ahí Enrique de la Madrid o Margarita Zavala, alguien sí. de más presencia, pero no, no fue así. Y, y pues es, es lo que hay para el frente. Entonces, vamos a ver. Eh...
0: A ver quién puede quedar. Obviamente. Yo estaba pensando, Pablo, que de alguna manera este, Tabuada Tabuada se ha visto mucho, ¿no? Se, se ha movido bien. Y obviamente, pues yo ¿no? Los que a mí me gustan. Sí, entonces este Pablo te quedaste un poquito congelado, pero de, de, uh -huh. tomando lo que tú, di sí, tomando lo que tú decías, obviamente a mí a mí Tabuada me gusta mucho. Ya vi en la Colonia del Valle, este, ya empieza a haber muchísima propaganda de él, o sea, ya se empezó a mover y creo que está haciendo las cosas bien. Él tiene el problema del antecesor del tema del de, el cartel inmobiliario que ahí sí le impactó muchísimo, ¿no? Este, el de el, 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 todo esto que hicieron la venta de departamentos y todos, ahí creo que que trae bronca y Rubalcaba me gusta mucho, Rubalcaba le hace un cuate que, que le ha hecho bien, trae también sus temas pero bueno, pues yo creo que por, por ellos por ahí está la jugada, aunque como bien dices tú, este, pues Lea Limón también, oye, y, la, y esta, esta alcaldesa también, muy grava, eh, ¿cómo se llama esta? que Sandra galgó? Cuevas Sandra Cuevas, Sandra Sandrita Cuevas fue ser interesante, ¿no? ¿Tú sí,
1: cómo ves? Sí, digo, será disruptiva, creo que es este, es un poco agresiva, eh, le gusta la confrontación es muy cuestionada por su vestimenta que es muy cara sí, Ella se sí, la defiende, sí. Que para eso trabaja sí eh, pero es, es de, de, de aunque se vista muy elegante de, con prendas muy caras es de corte popular totalmente es de arrastre popular se me hace un error que no la dejen participar un error brutal del frente porque el frente tiene que ser incluyente con todos sí sí y sí, hay sí. Que participar, porque la dejen y que pongan sí. las reglas claras y que se la rifen si ella gana, la, a la buena, pues que, la, que, que sea ella la candidata, pero si no, pues yo creo que eh, ella misma irá a jalar por otro lado, hay que, hay que recordar que es pupila de, de Ricardo Monreal, entonces, pudiera darse el caso, aunque odia a Claudia Schoeman y, y odia a Omar García Hartley,
0: que, que en algunas cosas pudiera operarles a ellos, ¿no? Así es. Hoy te diré una otra máxima. ¿Y quién es Ricardo Monreal, este, Pablo? Es <risa> <risa> como le costó a Ricardo Monreal, ¿no? Qué sí, bárbaro. No, este, Perdióse todo. Es
1: la vida de los momentos, ¿no? Lo, lo sí, platicamos sí, sí. en los programas sí. pasados. Marcelo Ebrard, cuando fue jefe, jefe de gobierno, fue un extraordinario jefe de gobierno. Era su momentum para lanzarse a la presidencia de la República sí. y dejó pasar a López Obrador.
0: Claro. Yo creo que claro. Marcelo
1: se si hubiera ganado esa elección. Sí, 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 fácilmente. Y, y Ricardo Marel debió de haber roto con, con Morena irse al frente amplio, no sé qué expedientes le tengan o no sé qué le han dicho ahí del, del hermano y de todo lo que sabemos de qué pasa en Zacatecas, pero lo bajaron y lo se bajaron volvió a la un personaje
0: desde un punto de vista hasta patético, la verdad. Totalmente, sí, se apagó totalmente. Pues Pablo, pues ya llegamos al, al, al término del programa, ya nos volvemos unos minutitos más de todas nuestras amigas y amigos, y un último comentario, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves este, este tema para adelante, Pablo? Pues un último comentario, es una reflexión, eh, me, me gusta mucho que
1: los mexicanos seamos muy, muy solidarios cuando pasan cosas en el extranjero, en este caso en Israel, pero creo que nos falta ser solidarios cuando pasan cosas aquí en México cuando mataron a los jóvenes de Lagos de Moreno o, o a los jóvenes de Zacatecas, creo que también debemos haber puesto en nuestros perfiles eh, algún, algún logo alusivo a estas, a estas tragedias que están pasando en México. Hay más muertos en México que en la guerra de Israel-Palestina, hay más violencia y más terror aquí en México. Entonces, sí es terrible lo que está pasando en Israel, pero no podemos dejar de voltear a ver lo que pasa en México y ser solidarios, sobre todo los jóvenes. Tienen que entender qué es el mundo que ellos van a, a, a heredar, o lo bueno, que están viviendo,
0: y que, y que tienen que aprender a ser solidarios con las causas de los mexicanos. Así es, Pablo. Pues hubo buen comentario. Yo nada más te diría este, que es muy importante estar muy pendiente de los acontecimientos de los próximos días. Obviamente, lo que dices tú de, de, del país, creo que es importante eh, el estar pendiente de lo que va pasando, de todos esos acontecimientos. No estar ausentes a estas muertes de jóvenes, a estas matanzas en México, y obviamente, pues este, de parte mía y de todo el, el grupo, pues yo que nuestra solidaridad con el pueblo el pueblo y la gente de, de Israel, este, un abrazo muy fraterno, muy fuerte, y obviamente que puedan superar este este este, este bache durísimo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, toda la solidaridad con, con las
0: víctimas, de, de los dos lados,
1: las víctimas y docentes, ¿no? De los dos lados.
0: Así es, que va a haber muchas de los dos lados, ¿eh? también los palestinos que van a, bueno, ya están sufriendo los bombardeos, o sea, va a ser una cosa bastante fuerte. Y obviamente, pues, está que estar muy atentos para pues para estar prevenidos y estar con los comentarios adecuados, ¿no? Totalmente de acuerdo, me querido Carlos. Pues muchas gracias, Pablo. Pues un, un gusto saludarte, como siempre. Este, nos estamos viendo, tú vas a estar, creo que fuera el próximo, en dos, dos programas más. Te vas a hacer una misión ahí de, este, de, 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 de chamba importante. Este, Pero mucho reportaré éxito. para
1: Telered desde España.
0: Eso, me da mucho gusto. No. muy buen muy, Mucho éxito. Y todas a todas nuestras amigas y amigos, este, pues les damos muy buenas noches. Nos estamos viendo el próximo martes, 9 de la noche, aquí en Punto. Muchas gracias.
1: Buenas noches.